0: Ich sehe mich als Brückenbauer, als Brückenbauer zwischen den Generationen, um das Neue zu begrüßen. Denn wir brauchen das Neue. Wir kommen mit den alten Rezepten in der Zukunft nicht mehr zurecht.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Seit mehr als zehn Jahren hilft mein heutiger Gast Monika Bohne Unternehmen dabei, Transformationsprozesse zu bewältigen. In unserem Interview habe ich mit Monika Bohne über sich und ihre Arbeit als Beraterin und Coach gesprochen. Wir haben über die Notwendigkeit von Veränderungen gesprochen, aber auch über heilige Kühe, die diesen Veränderungen manchmal im Wege stehen. Zuhören lohnt sich also auf jeden Fall, denn Monika Bone verrät natürlich auch, warum man einer heiligen Kuh besser mit Respekt begegnet, als sie zur Schlachtbank zu führen. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen, Monika Bone. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke, ich bin gerne gekommen. Frau Bohne, zum Anfang stelle ich immer dieselbe Frage, die würde ich Ihnen heute auch gerne stellen. geht so ein bisschen darum, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, mit wem sie es zu tun haben. Die Frage lautet, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
0: Auf die Frage war ich ja vorbereitet. Haben und natürlich gehört? kennen mich alle als begeisterungsfähig, als motivierend, als Trainerin, die immer was Neues auf Lager hat. Ich bin jemand, dem schnell langweilig wird und deswegen ist es so. für mich essentiell, immer wieder was Neues zu lernen. Ich bin also auch diejenige, die ihren Urlaub unterbricht, um an einem Online-Kongress
1: teilzunehmen. Oh. Verrückt, oder? Meine Kinder ja. haben
0: früher immer gesagt, Mama, du Streber. Und mir <lacht> macht das tatsächlich Spaß.
1: Also können Sie Langeweile gar nicht aushalten? Mir ist nicht so ganz oft langweilig. Ich
0: finde immer okay. was Spannendes zu tun, nachzudenken. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit zu gehen und mit sich selbst nachzudenken, ist eine gute Möglichkeit. Okay. Spannende Gedanken auch im eigenen Kopf hat.
1: Da kommt dann Langeweile gar nicht erst auf. Sehr gut. Sie sind, das ist gerade schon so ein bisschen durchgeklungen, Trainerin und Coach. Und in diesem Kontext helfen Sie Unternehmen dabei, Transformationsprozesse, zum Beispiel Unternehmensnachfolgen zu gestalten und positiv auch zu gestalten. Und in dem Kontext sagen Sie, wer Veränderungen will, muss heilige Kühe auf den Prüfstand stellen. Was meinen Sie damit?
0: Heilige Kühe sind ein Symbol für Regeln, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Mhm. Dinge, die wir also so machen wie immer. Und wenn ich als Trainerin in ein Unternehmen komme, dann erlebe ich das natürlich, dass jemand sagt, das geht bei uns nicht, das funktioniert bei uns nicht, mhm. das haben wir noch nie so gemacht. Ja, und dann kann ich entweder dagegen argumentieren oder kann das ignorieren, kann anfangen zu kämpfen oder wir fangen an, das zu reflektieren. Mhm. Und dann gucken wir, wo kommt das her? Was für Rahmenbedingungen waren damals da, als diese Regel in Kraft getreten ist? Und dann ist das mit Regeln im Unternehmenskontext ja oft so, dass die nicht ähm, an der Wand hängen und bewusst verkündet sind, sondern die werden so implizit mitgelebt. Ja. Und dann ist man sich dessen gar nicht bewusst und da muss man erstmal darüber nachdenken.
1: Mhm.
0: Und diese Regeln sind ja gut. Überall, wo Menschen zusammenkommen, entstehen die.
1: Das also ist auch zwangläufig, ne?
0: Genau. Manchmal muss man halt darüber nachdenken, passt der Rahmen noch? Sind die noch sinnvoll? Mhm. Oder können wir mit diesem Sinn, den wir damals im Kopf gehabt haben, was Neues tun und diese Regel transformieren sozusagen. Das heißt, wir folgen weiterhin dem Sinn, setzen es aber anders um und haben es angepasst an die heutige das Zeit. Ist
1: schon eine Modifikation der heiligen Kuh irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also mhm. es gibt ja manchmal Menschen, die haben den Begriff im Kopf, dass man heilige Kühe schlachten müsste. Ja. ja also bitte auf keinen Fall. Heilige Kühe sind was ganz Hetzeres. Die haben auch
1: geschlachtet. Da gibt es Situationen, die sie erlebt haben, wo einer. Ja. Okay.
0: Das hilft nicht, nach vorne zu gucken, sondern das macht oft ganz viel kaputt.
1: Hm.
0: Also heilige Kühe wertzuschätzen und zu gucken, was steckt da für ein Wert drin, hilft, dass man das Neue ganz anders angehen kann. Das ist meine Erfahrung.
1: Können Sie es mal ein bisschen praktisch machen? Welche heilige Kuh läuft Ihnen, bleiben wir mal beim Nachfolgeprozess, da relativ häufig über den Weg?
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Das ja, ist eine, eine Möglichkeit. Ich kann das mal an einem, einem persönlichen Beispiel benennen. Ich mhm. habe vor vielen Jahren angefangen, ein Zeitplanbuch zu führen. Mhm. Und dieses Zeitplanbuch war kein Terminkalender, sondern da war alles drin, mein ganzes Leben. Pläne, Ideen, Adressen, alles. Mhm. Und dann habe ich vor einiger Zeit gemerkt, naja, wenn ich im Team arbeiten will, dann wäre es schon gut, wenn ich meinen Kalender in Outlook hätte und ich könnte den teilen. Ja. Also niemand konnte mir helfen, weil mein Zeitplanbuch immer mit mir unterwegs war. Huh. und das war nach 30 Jahren eine echte heilige Kuh, die ich da in Angriff nehmen musste. Ich habe ein halbes Jahr beides parallel geführt. Menschen, die viel jünger sind als ich, die sagen, so ein Quatsch, wenn ich was nicht mehr brauche, schmeiß ich es weg und nehme das Neue. Und ich musste mich tatsächlich verabschieden.
1: Mhm.
0: Und danach konnte ich mit Outlook super gut umgehen. Ich habe also dann fürs Folgejahr keinen Papierkalender mehr gekauft. Und siehe da, sobald die Möglichkeit auf Papier einzutragen weg war,
1: war Outlook super. Also im Endeffekt sogar ein positives Gefühl, was dadurch entsteht. Auf
0: ist. jeden Fall. Und Outlook hat ja viel mehr Möglichkeiten. Ja, ich arbeite mit Farben. Äh, jemand anders kann mir Termine einstellen. Ähm, Teamarbeit ist viel leichter. Ich kann meinen Kalender teilen, ähm, Bereiche freigeben.
1: Also, alles der Super, richtige. klasse. Jetzt sind die Menschen aber vielleicht nicht alle so wie Sie. Und ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder die andere schwierig ist, an so eine heilige Kuh ranzugehen, weil sie ja tatsächlich eine heilige Kuh ist, die unantastbar ist. Also mit anderen Worten, um ein anderes Bild zu nehmen, es sind doch sehr dicke Bretter, die es da zu bohren gibt. Wie macht man das? Wie gehen Sie da auch als Beraterin vor?
0: Wertschätzend. Mhm. Manchmal provokativ. Das kommt auf die Situation an. es kommt auf die Beziehung an. Ähm, manchmal hilft dann tatsächlich nochmal so richtig in, in, diese, in diese alte Gewohnheit reinzugehen und zu sagen, okay, und das machen wir jetzt bis zum sankt Nimmerleinstag fantasieren Sie mal.
1: Was wäre, Und wenn? dann
0: merkt jemand, na, vielleicht ist es doch nicht so schlau und wir gucken, wie kann das anders gehen.
1: Mhm, okay. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn ich mich jetzt in die Situation eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin hineinversetze, dass es, Nehmen wir vielleicht sogar mal im Familienunternehmen, extrem schwierig ist, den Vorgänger, also sprich die Eltern, auf so eine heilige Kuh auch anzusprechen, weil ich ja genau weiß, wenn ich das jetzt anspreche, dann breche ich womöglich einen riesen Streit vom Zaun. Und diesen Streit, wenn ich den vom Zaun breche, muss ich den auch aushalten können. Welchen Tipp geben Sie denn den Nachfolgern da an der Stelle?
0: Na, der erste Tipp ist natürlich, nicht alleine in so ein Gespräch zu gehen, mhm. auf jeden Fall, damit die Rollen geklärt werden können. Ja. Als Eltern und Kinder haben wir ja eine besondere Rolle und auch eine Rollenbeziehung. Wir bringen uns persönlich ein.
1: Mhm.
0: Als Geschäftsführer und als Geschäftsführer in B oder als Geschäftsführerin ins B setze ich einen anderen Hut auf. Ja? Und mit der neuen Rolle habe ich neue Aufgaben, neue Ziele, neue Kompetenzen, einen mhm. neuen Rang, mit dem ich mir was rausnehmen darf, was ich mir als Sohn oder Tochter vielleicht nicht rausnehmen würde.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, man darf das an der Stelle auch. Ne? Man muss das sogar, ja.
0: ja, man muss das sogar, denn jeder Nachfolger muss ja sein eigenes einbringen.
1: Mhm.
0: Ich will ja nicht Asche verwalten, sondern ich will ja, dass mein Feuer da reinkommt. Und wenn es nicht meins werden kann und ich nichts von mir reinbringen kann, dann kann es mich auch nicht begeistern. Ja. Und es ist wichtig, dass jeder Nachfolger seine Begeisterung reinbringen kann. Und da ist es wichtig, die unterschiedlichen Rollen anzugucken ähm, und auch für Eltern zu merken, zu meiner neuen Rolle gehört Loslassen. Ja. Und Loslassen üben, da kann man gut Unterstützung bei gebrauchen. Okay,
1: also in jedem Fall die Hilfe von außen in Anspruch nehmen, wenn es eben geht. Die hilft, die Rollen zu sortieren, mhm. ja. Ich würde gerne über dieses Rollenthema noch ein bisschen sprechen wollen. Und zwar ähm, haben Sie in einem unserer Vorgespräche gesagt, dass es gar nicht so unüblich ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die das über viele Jahre tun, so sehr mit ihrer Rolle identifiziert sind, dass da gar nichts anderes mehr ist, gefühlt. Das heißt, wenn die dann irgendwann mal den Laden übergeben wollen, ja, dann stehen die ja vor dem Nichts. Wie kann man solche Fälle angehen? Das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ja, das ist auch schwierig. Und
0: deshalb kann ich nur alle Nachfolger, äh, alle übergebenden Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen, wirklich rechtzeitig zu gucken, was will ich denn tun? Hm. Ja, Das Unternehmen ist ja sowas wie ein Baby, das man begleitet, das man entwickelt, dass man transformiert, immer wieder an den Markt anpasst. Und für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist es das Herzensthema neben der Familie und den Kindern. Und dann rechtzeitig zu schauen, was will ich denn tun? Der Dr. Kleinschneider hat das so schön auf den Punkt gebracht. Der hat in einem Post gesagt, ich werde nicht im Park sitzen und Enten ja. füttern. Und das ist genau der Punkt. Niemand will von morgens bis abends auf dem Golfplatz sein. Also entspannt eine Runde Golfen und auch eine längere Runde Golfen, super, kann ich eben nur empfehlen. Aber wenn das der einzige Lebensinhalt ist, dann wird ein Unternehmer, der ja im Laufe seiner Tätigkeit getrieben von Terminen, getrieben von Ideen, getrieben vom Markt, getrieben von den Möglichkeiten ist, der wird dabei nicht glücklich. Also muss ich als erstes gucken, was ist das, was ich wirklich, wirklich will? Und das ist gar nicht so einfach, sich die Zeit zu nehmen, dahin zu gucken, weil man ja, und da schließe ich mich nicht aus, immer wieder in so ein Hamsterrad reinkommt und funktioniert. Und dann stellt man Dinge auf die Seite, die gerade beim Funktionieren stören. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was will man denn wirklich? Hm. Und da immer wieder Auszeiten einzubauen, da immer wieder hinzugucken, da auch immer wieder rechtzeitig hinzugucken, das, glaube ich, ist eine gute Routine. Jedes Jahr Auszeiten einzuplanen. Es muss ja nicht immer ein Sabbatical sein, es kann auch kürzer gehen.
1: Geht auch der Wochenende, drei, vier Tage? Oder? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Sich regelmäßig Zeit nehmen, um in, um in sich hineinzuhören,
1: das empfehle ich jedem. Okay. Also das heißt aber auch, dass das ein Prozess ist, der durchaus schon frühzeitig angestoßen werden kann. Da muss nicht der, sagen wir mal, 58-jährige Unternehmer oder die Unternehmerin mit starten, die weiß, ne, in sieben Jahren möchte ich kürzer treten, sondern das kann man auch schon frühzeitig machen. Unbedingt. Je klarer ich weiß, was ich will, je klarer meine Vision von der Zukunft ist, hm. desto leichter kann ich abgeben,
0: desto leichter kann ich die richtigen Menschen in mein Leben holen, desto Offener ist meine Wahrnehmung und ich nehme Mitarbeiter im Unternehmen anders wahr und kann schon sehen, ah, da ist ein Potenzial für was ich, wenn ich nur funktioniere, gar nicht
1: wahrnehme. Und ähm, also dann aus dieser Rolle rauszukommen, kriegt man das alleine hin, wenn man so, ich sag mal, so fokussiert auf das Thema ist? Naja, es gibt die ganz großen
0: Krisen im Leben, ja.
1: die einen dahin. Ähm, die einen dahin zwingen. Krankheit, Krankheit, Beispiel, ja?
0: Krankheit und Tod. Krankheit und Tod, das sind die Dinge, da kann man nicht mehr anders gucken. Ähm, es gibt aber auch andere Situationen. Manchmal ist jemand in einem besonderen Moment offen und liest etwas und sagt, ah ja. Oder er hört etwas mit einer bestimmten Konnotation und weiß, ah ja.
1: Jetzt muss ich was tun.
0: Meine Eltern erzählen es zum Beispiel <lacht> gerne. Ich habe eine, ja, eine Hotelausbildung gemacht ja. und habe mich dann gegen die Übernahme des Familienunternehmens mhm. entschieden. Ich habe in Bonn gelernt damals und wenn man aus Fehlen kommt, dann war vor 30 Jahren Bonn als Bundeshauptstadt damals sowas wie die große weite Welt. Ja. Und dann haben meine Eltern mich besucht und dann erzählt mein Vater, dass ich an irgendeiner Stelle gesagt habe, verlasst euch nicht auf mich. Mhm. Und das ist bei ihm so angekommen.
1: Dass er angefangen hat, die Nachfolge zu regeln, ohne Kinder. Ohne Sie. Ja, genau. Okay, würde ich gleich tatsächlich auch nochmal darauf zu sprechen mhm. kommen wollen. Ich würde auch ganz gerne den Bogen zu Ihnen persönlich auch ziehen mhm. wollen. Also wir haben gerade über eine heilige Kuh von Ihnen gesprochen. Das ist das Zeitplanbuch gewesen. Mhm. Gibt es aktuell auch so eine, wo Sie sagen, die müsste ich mal angehen, aber weiß noch nicht so recht wie?
0: Also im Unternehmen habe ich gerade so eine heilige Kuh angefasst. Ich hm. bin vor zehn Jahren in ein externes Büro umgezogen. Vorher hatte ich acht Jahre lang im Homeoffice gearbeitet und bin umgezogen, weil die Kinder klein waren und irgendwie zu Hause immer was los war. Hm. Inzwischen sind die Kinder groß und aus dem Haus
1: und zu Hause ist, auch ruhig. ist alles leer. Ja.
0: ja, und dann habe ich tatsächlich die Corona-Krise als Anlass genommen, um mich zu fragen, brauche ich dieses Büro noch? Hm. Und habe dann gemerkt, oh, ich bin ganz schön verbunden damit. Diese zehn Jahre haben mich mit diesen Räumlichkeiten, mit all dem, was passiert ist in diesen Räumlichkeiten, mit all den Prozessen, mit all den Kunden, die da waren, doch sehr verbunden. Mhm. Und trotzdem war es notwendig. Und inzwischen habe ich ein Online-Studio eingerichtet zu Hause. Ich habe einen Coaching-Raum zu Hause. Was heißt
1: Online-Studio? Spannend.
0: Naja, auch im Trainingsbereich mhm. hat das letzte Jahr alle Möglichkeiten zum digitalen Arbeiten genutzt. Mhm. Ich habe meine Ausbildung zur Live-Online-Trainerin schon 2018 gemacht. Okay. Aber mhm. von 2018 bis 2020 hatte ich drei Kunden, die mit mir online gearbeitet haben.
1: Das hat sich jetzt geändert. Das, das hat sich geändert, ja.
0: deutlich. Ähm, die kleinen, die Großen, die mittleren. Wir machen kurze Formate, wir machen lange Formate. Noch vor drei Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, zwei Tagesformate online zu machen. Also richtig hand aufs jetzt? Funktioniert das genauso gut? An vielen Stellen unbedingt. Ich habe letzte ja? Woche mit einer kleinen Gruppe zwei Tage gearbeitet, und zwar zum Thema Kreativität. Da mhm. denkt man ja, da, da muss man was in die Hand nehmen, wie, wie soll das online gehen? Und dann kam eine Teilnehmerin und sagte, mir viel besser gefallen als in Präsenz. Ich war viel konzentrierter. Wir haben uns ausgetauscht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so geht. Mhm. Ja, online kann so viel. Man braucht natürlich die richtigen Methoden, man braucht Kooperationswerkzeuge mhm. und da hilft es natürlich, in Teams miteinander arbeiten zu können, Dateien teilen zu können, mhm. einen Mirobot zu haben oder andere Möglichkeiten. Das ist toll. Und das war natürlich für mich genau das Richtige, auszuprobieren, zu gucken, wie, wie kann man das machen und dann auch jeden alleine denken zu lassen und mit seiner eigenen Kreativität in Kontakt kommen zu lassen. Also da habe ich ganz viel gelernt und das Online-Studio hilft, eben den Rahmen zu haben, die Möglichkeiten zu haben und die Technik
1: natürlich mhm. gut zu nutzen. Also eine große Veränderung, die sich bei Ihnen dann seit der Schulung, die ja schon vor Corona lag, dann deutlich jetzt ergeben hat. Spannend. Dass Sie grundsätzlich nicht vor Veränderungen bange sind, das haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie nämlich eben nicht das familiäre Unternehmen übernommen haben vor seiner, vor einigen Jahren. Das, was war das damals, was Sie dazu bewogen hat, den anderen Weg zu gehen?
0: Das hatte was mit meiner Grundmotivation von Freiheit zu tun
1: war es einfach nur Abnabelung oder war es ja. ja, also es
0: einfach nur, weiß ich nicht, aber es hm. war auch Abnabelung natürlich ja. in die weite Welt gehen und ich habe das dann ja auch gemacht, also die Hotellerie ist ja meine meine erste Ausbildung gewesen oder meine erste Heimat. Und da war es toll, jedes Jahr woanders hinzugehen. Hm. Ich habe in England gearbeitet, ich war in Frankreich. Ich habe kurz nach Spanien geguckt und gemerkt, mein Spanisch ist nicht gut genug. Also mich ausdrücken können, das, was ich fühle und denke, sagen zu können, gehört tatsächlich für mich zu einem ja, zu einem guten Leben dazu. Und da Englisch und Französisch ähm, lebensfähig sind, okay. ähm, suche ich mir Umfelde, in denen ich mit den Sprachen, also mit den dreien, zurechtkomme. Und so ein bisschen Plattdeutsch kann ich auch noch. Oh. Das habe ich meiner Oma zu verdanken.
1: Ein bisschen kann ich auch, aber wir wollen die Hörerinnen und Hörer nicht überfordern <lacht> und uns, glaube ich, jetzt gerade auch nicht, wenn wir auf Platt weiterkühlen würden. Ähm, inwieweit helfen Ihnen die Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben, mit Ihren Eltern auch und der nicht erfolgten Übergabe im Familienunternehmen, wenn Sie heute Familienunternehmen bei der Übergabe beraten?
0: Uns hat die klare Kommunikation meiner Eltern geholfen. Und auch, dass meine Eltern immer sehr offen damit umgegangen, wie es ihnen ergangen war.
1: Hm. Also da waren Sie schon sehr eng im Austausch, ja. auch was ja. Emotionen und so angeht? Ja,
0: mein Vater wollte Berufsschullehrer werden. Der war Bäcker und Konditormeister und wäre gerne Berufsschullehrer geworden.
1: Also der wäre auch schon gerne ausgebrochen?
0: Mhm. Dann musste er nach Hause kommen Ach. und das Gasthaus ja. übernehmen. Und damit ist er immer sehr offen umgegangen und hat gesagt: Also, ich freue mich, wenn ihr das tut. Ihr dürft aber auch Nein sagen. Und diese Option hat für uns alle Möglichkeiten bis zum Schluss offen gehalten.
1: Das ist natürlich toll, ne? Ja. Bis so bis aus, aus diesem Habitus heraus, ich möchte es mal für meine Kinder besser haben, dann auch diese, dann muss man ja irgendwie auch sagen, Größe zu haben. Dann, wenn ihr nicht mögt, ist auch okay.
0: Ja, genau. Und ich bin sicher, dass er sehr versöhnt war mit äh, seiner Karriere, die er dann ja, gemacht hat ja, und mit dem beruflichen Leben, das er gemacht hat. Ähm, und trotzdem war diese Offenheit für uns sehr wichtig. Und wenn ich da Eltern und Kinder, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien unterstützen kann, ähm, die Dinge weiterzugeben und im Frieden zu bleiben, mhm. dann... Meine Mission erfüllt sozusagen, das ist das, womit ich unterwegs bin, zu helfen, dass die Dinge gut weitergegeben werden, dass Nachfolger verändern dürfen, dass die ein, ein Go kriegen, um verändern zu dürfen, also in die Fußstapfen zu treten und die Fußstapfen krumm zu treten und ihre eigenen Dinge zu machen, das ist ein großer Teil
1: meiner Mission. Mhm. Und macht, glaube ich, auch Spaß, wenn es dann funktioniert, ne?
0: Auf jeden Fall. Und dazu gehört ja eine ganze Menge. Also Familienunternehmen in die Zukunft führen, ist mein Motto. Und dazu gehört ja Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Dazu gehört Führung. Wie verändert sich Führung heute? Wie arbeiten die unterschiedlichen Generationen zusammen? Wir haben aktuell vier Generationen am Arbeitsmarkt. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Werte und unterschiedliche Vorstellungen, wie denn Zusammenarbeiten gelingen soll. Da geht es um Digitalisierung und ich sehe mich als Brückenbauer, als hm. Brückenbauer zwischen den Generationen, ähm, ja, um das Neue zu begrüßen. Denn wir brauchen das Neue. Wir kommen mit den alten Rezepten in der Zukunft nicht mehr zurecht. Oh, das das Leben sich. ändert sich privat, erleben wir das alle jeden Tag. Und in den Unternehmen hakt es manchmal, hm. auch aufgrund der vielen heiligen Kühe natürlich.
1: Klar. Ängstigt Sie das persönlich manchmal, dass es so viele Veränderungen gibt, die man dann auch nicht alle gestalten kann? Nein, es ist das
0: aufregend. Also Wir haben ja die Chance, mitzugestalten. Und gerade mhm. meine Generation ähm, ist in der Position, mitzugestalten. Wir müssen nichts, ähm, nichts erleiden, sondern mhm. wir können was tun. Und wir können überlegen, wie viel KI wollen wir, wie wollen wir... Ähm, die die EDV umstellen, wie helfen wir unseren Mitarbeitern, das zu tun, wo holen wir uns junge Leute ran, die affiner sind für bestimmte Dinge. Na klar gehen auch meine Kinder anders mit dem Handy um als ich, aber alles, was ich lernen will, das lerne ich. ich Wenn ich nicht will, dann hole ich mir Hilfe.
1: Macht Sinn. Frau Bohne, da würde ich jetzt schon fast auf die Zielgerade unseres Gesprächs einbiegen wollen und fürs Finale habe ich wie immer Satzanfänge formuliert. Und ich würde Sie bitten, die zu vervollständigen, wenn das okay ist. Die größte Hürde für Unternehmensnachfolgen in Familienunternehmen ist aus meiner Sicht?
0: Offene und ehrliche Kommunikation. Mhm. Sagen, was mir wichtig ist.
1: Veränderung ist für mich.
0: Leben. Spannend.
1: Neu. Die größte Herausforderung für mich als Beraterin in Nachfolgeprozessen ist es? Oder ist?
0: Die ungeschriebenen Gesetze der Unternehmenskultur zu entdecken, mich auf die Suche zu machen nach den Mustern in der Unternehmenskultur. Denn es geht ja nicht darum, Probleme bei einzelnen Menschen zu suchen, mhm. sondern es ist immer das System, das hindert.
1: Mein Ziel als Unternehmerin ist?
0: Die Zusammenarbeit und die Kommunikation erfolgreicher und freudvoller zu machen.
1: Mhm. Fehlen ist für mich?
0: Fehlen ist für mich seit 20 Jahren wieder mein Lebensmittelpunkt. Was nicht heißt, dass er das für immer bleiben muss. Okay.
1: Meine Familie ist für mich?
0: Mein Rückzugsort und mein Ort zum Auftanken.
1: Mhm. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
0: Dass wir mit Vernunft die Pandemie in den Griff kriegen und es schaffen, miteinander neu zu definieren, wie wir leben wollen.
1: Mhm. Abschließend den folgenden Tipp möchte ich den Hörerinnen und Hörer am Ende dieses Podcasts gerne noch mit auf den Weg geben.
0: Freut euch auf die Zukunft. Wir gestalten sie mit. Wir haben da alle einen großen Platz
1: drin. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Monika Bohne. Gerne. Das war unser Podcast mit Monika Bohne. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.